0: Sziasztok! Ez itt a Partizán Filmklub podcastjának harmadik adása. A Partizán Filmklub minden vetítéséhez csinálunk egy podcast adást. Babos Anna és én, Petri Lukács Simon. Sziasztok! Mi vagyunk a műsorvezetők, és a Filmklub programjának összerakói. És a podcastnak mindig van egy vendége, ezúttal Gadó Flóra kurátor. Sziasztok! és a mostani alkalommal a november 23-ai vetítés filmjeiről fogunk beszélgetni, Vörös-Bécsbeli szakszervezetek híradó részleteiről, és Forgács Péter privát Magyarország című sorozatának első darabjáról, az 1988-as Bartos családról. Hozzá fordulnék először Flóra. Egyrészt mesélj a munkádról, és a filmekhez fűződő viszonyodról, és arról, hogy kurátorként mi a tapasztalatod azzal, hogy mozgóképeket hogyan lehet instalálni kiállító terekben?
1: Talán az első dolog, ami ennek kapcsán releváns az az, hogy félig filmszakon végeztem annak idején, leszélik a filmszakra jártam, úgyhogy ez az érdeklődés, ez onnan is indul, és azóta is érdekelt az, hogy videó mozgókép az, pontosan mi hontál, hogy tud megrenni a kiállítóterekben. úgy ez egy ilyen specifikus műfaj vagy, vagy forma, amikor képzőművészek mozóképet használnak, és valahol a forgács munkája is ennek a köztességében magyarázható talán, ami egyszer film, egyszer videó, egyszerre képzőműzeti projekt. De én nem is szeretem annyira ezeket ilyen módon kategorizálni feltétlenül. A Budapest Galériában dolgozom kurátorként már öt éve, ami egy főverosi fennzartású és a a Budapesti Történeti Múzeumnak vagyunk egy ilyen alintézménye, és tulajdonképpen ez az első hely, ahol úgy tudok így dolgozni, hogy mégis megfigyelhető valamiféle tendencia, és az, hogy dolgozom és videókkal, az abszolút ennek a, a tendenciának a része. Na, no, azt szerintem mindenképp egy egy izgalmas kérdés, hogy mi a szerepe annak, hogy ha bekerül egy egyórás filmek kiállításba például, és hogy tehát milyen szándék vagy, vagy intenció van mondjuk amögött, mögött, ahogy egy alkotó dolgozik, és mondjuk hova szállja a filmét, és hogy nagyon sok ilyen kiállítás lehet látni, ahol mondjuk egy nagy csoportos tárlat, és ott van mondjuk öt darab egyórás videómunka, és ez nyilván egyfelől értem mondjuk ezt a pozíciót, és tényleg van olyan, hogy egyszerűen kell az az egyórás időmunka, nyilván mivel egy időalapú médiumról van szó, és nem egy olyan szituációban, hogy bemész a moziba, és megnézed, és kimész, hanem egy kiállítás, ahol az emberek többsége egy meghatározott időt tölt. Itt egy tök fontos kérdés lehet az, hogy tényleg minek van helye, és, és meg van értelme, hogy a befogadó szempontjából is.
0: Még annyit mondanék el, hogy ugye ebben az évadban a szabadidő a tematikánk, és minden alkalommal, minden vetítésen valamilyen partikuláris aspektusból vizsgáljuk a film és a szabadidő viszonyát, és ugye ennek az alkalomnak az lesz a lényege, hogy egyrészt a filmezéssel, a játékos filmezéssel, az amatőrfilmezéssel töltött szabadidő mit jelent, másrészt, másrészt, hogy az a megfigyeltség, amit minden szabadidőben tapasztalunk, egyszerűen az utcán, a nyilvános terekben. Ez hogyan változik át, amikor emberek saját maguk döntenek úgy, hogy lefilmezik a szabadidejüket, hiszen a Bartos Cselet című filmben is jellemzően szabadidős tevékenységeket látunk.
2: Igen, mondjuk ez egy fontos különbség, ugye a, a híradó részletekhez képest, hogy ott szakszervezeti munkások filmezik saját magukat vagy a saját közösségüket, és azok ilyen értelemben nem, semmilyen szinten nem magán jellegű felvételek vagy privát filmek, míg a Bartos család egy polgári család, és jellemzően az amatőrfilmekre, meg a home jellemzően családi ünnepségeket, együttléteket, vidám pillanatokat filmeznek le, ugye ez így a, a home a sajátja, vagy hogy tök érdekes, hogy amikor a szabadságot mondjuk ad a, az filmezés annyira kategóriák állíthatók föl azt illetően, hogy, hogy mire használják föl. A, a kamerát a szabad idejükben az emberek. Talán még ez érdemes azt a, a történeti kontextust elmondani, hogy mondjuk nagyjából a, a 20-as évektől terjed el az amatőrfilm, és ugye a forgács filmjében Bartos Zoltánnak az amatőr felvételeit használja. Bartos Zoltán, ő körülbelül az 1920-as évek közepé és az 1950-es évek eleje között forgatott, kicsit kevesebb, mint hat órányi filmet, és ezeket rendezte újra, és ezeket állította össze a Forgács Péter.
0: Egy olyan anyagot, egy olyan anyaggal dolgozott, amit egyébként először Pódi Gábor és Tímer Péter dolgoztak föl a Privát Történelem című tíz éve korábbi filmjükben, aminek egy nagyon más nézőpontja volt, és azzal kapcsolatban is nagyon, vagy nagyon más tár fel, hogy ezeknek a, ezeknek a filmeknek mi volt az eredeti Bartos által elgondolt rendeltetése.
2: Nekem ez iszonyú érdekes, így én úgy láttam először a, a Bartos családot, hogy így ezzel a, a privát történelem című filmmel egyben, és ott volt a forgács Péter is a vetítésen, és elmondta, hogy mennyivel izgalmasabbnak tartja a Bodinek meg a Timmernek a munkáját. És egy bizonyos szempontból értem, hogy miért mondta ezt, mert sokkal vadabb, bátrabb, sokkal ö, durvábban nyúlnak az anyaghoz. De, de hogy nekem pont az az érdekes a forgács filmjében, hogy van egy elemi hit abban, hogy ez felszí- ebből az anyagból felszírehozható valami, ami már egyébként is benne van. Szóval, hogy amikor mondjuk ő belemerevít, vagy ő kiemel részeket, akkor ez mindig egy olyan típusú jelentéstulajdonításnak a része, ami az anyagból, amit nagyon az anyagból következőnek érződik. A Partizán Filmklubban sokat foglalkoztunk azzal, hogy a filmek meg a valóság hogyan léteznek egy ilyen folyamatos kölcsönhatásban. Ugye még tavaly ősszel a Fároki film héten ez egy ilyen visszatérő téma volt, hogy mondjuk a, az, ahogyan a reklámot másolja az életünk, és a, az életünket másolja a reklám, akkor ezek így hogyan vannak egymással a kölcsönhatásban. És tök érdekes volt nekem ebből a szempontból most újra nézni a, a Bartos családot. Itt is van ez a kölcsönhatás, csak egészen más féleképpen. Tehát hogy ugye Forgács azt mondja, hogy az a hatás, amit el kíván érni ebben a filmben, mint a Hitchcock-nak a százpensz hatása, hogy ami ugye azt jelenti, hogy a néző mindig többet tud, mint amint a karakterek tudnak a, a cselekményben, és akkor ettől keletkezik a, a nézőben egy ilyen feszültség érzet. És ugye, hát ez történik a Bartos család esetében is, azt egy polgári család. Ott látunk, akik ö, vidáman játszanak, meg bohóckodnak együtt, miközben szép lassan közeledünk a, a második világháború kitörése felé. És akkor nyilván bennünk is kialakul ez a százpensz, csak hogy ez nem a film világából következik feltétlenül, hanem egy ilyen előzetes tudásból.
0: Arról mit gondoltatok, hogy ahogy, tehát persze olyan értelme nem a filmvilágából következik, hogy nagyon kevés a konkrét, beazonosítható történelmi motivum, mondjuk Horti Miklós feltűnik egy pillanatra a filmben, de hogy ezek alapvetően elhanyagolhatóak. Viszont olyan értelme mégis, emléke, tehát, hogy olyan értelme mégis nagyon emlékeztet a, a tragédiára, nem feltétlenül a partikuláris történelmi tragédiára de ugye általában az elmúlásra az eredeti felvételek is nem csak az, hogy a forgácsos összevágja, nyilván nagyon ráerősít, hogy minden megörökítés, már a fotográfiánál is, de a filmnél is előidézi a halált, vagy, vagy megidézi a halálérzetét, erről, erről mit gondoltatok?
1: Így újra nézve, egyrészt engem meglepett, hogy 88-as amúgy ez a munka, simán lehetne ez egy mai valahogy azt hittem, hogy ez, nyilván ez ugye az első darabja ennek a sorozatnak, és valahogy az volt a fejemben, hogy ez, ez már ilyen közép, 90-es évek. De hogy még visszatérve arra, amit te mondtál, Anna, hogy, hogy az, hogy menny- mennyire nyúj bele, vagy hogy mennyire Azért ezek nagyon ilyen, ilyen finom szerkesztések, meg, meg kiemelések, megvágások, és valójában az egésznek megvan egy olyan íve vagy lendülete, amiben szerintem ez nagyon nehéz így megcsinálni, és meg később beszélhetünk arról, hogy mondjuk az ilyen kortárs műszeti párhuzamokban mennyire ez az egészen apropriáció, meg a found footage, hogy jelenik meg, és nagyon sok olyan művész van, akik mondjuk sokkal határozottabban, vagy ahogy a Bódiről is utaltunk, így nyúlnak bele, és szerintem ez, ez nem érdekes, ez az ilyen határ, hogy ezek a kiemelések az adott pontban én nagyon fontos de mégis hagyja valahogy, hogy a filmi beszéljen. Sokor ez a, 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 az erőző kérdésre válaszként, hogy nyilván ez egészben van egy ilyen pont, ez az tudás tudásod alapján tudod, hogy ez az ilyen boldog békeidők, ezek így véget fognak érni, nyilván azt is lehet sejteni, hogy ez egy zsidó család, nagypolgári gazda, kicsit az egész olyan, mint egy ilyen nádos Péter regénynek, egy ilyen szála, és hogy az egészet telepbe árnyékolja ez az előznes tudásunk és a történelem, de hogy ez nyilván így összefügg ezzel az egész ilyen mikrotörténetén fordulata, hogy, a, hogy ezek a kis események, a hétköznapok, ezek mit tudnak elmesélni egy korszakról, egy, egy, akkor erről az osztályról, erről a családról, és hogy igen, ebbe így nem szép szerintem, ahogy ilyen nagyon kis helyzetekben, hogy így beszürelmkedik így a történet, és hogy a film vége fele, meg egyre hangsúlyosabban, ahogy nyilván a, a háború, és a, a Rákosi korszak, mint a film vége így, aztán megjelenik a felvételekben is, vagy hát valamely később szerintem érdemes beszélni. Tehát, hogy arra a kérdésre keresve a választ, hogy így mi adja ezeknek a felvételeknek a drámaiságet, szerintem
2: az is egy tök fontos dolog, hogy itt ugye privát felvételeket nézünk, amik szerint, vagy amik arra készültek, hogy kvázi így az emlékezésnek ilyen tárgyai lehessenek, és hogy azért készülnek mondjuk ilyen felvételek, hogy egy családi kör, vagy egy nagyon szűk baráti kör vissza tudjon emlékezni a szeretteire. És hogy igazából mielőtt még a, egyáltalán eszünkbe juthatna a második világháborús kontextus, vagy, a, vagy az, hogy ez egy zsidó család, az előtt már Világosra válik így a dátumokból, hogy ezek az emberek mind meghaltak már, és ezek azok az emberek is meghaltak, akik emlékezhetnének rájuk. Tehát valahogy így az eredeti anyag az elsődleges rendeltetését teljesen elveszíti, és már ennek önmagában van drámai, drámaisága.
0: És ezt, ezt a rendeltetését hasonlóan a történelem által veszíti el a bécsi munkásmozgalmi híradók is óhatatlanul, hiszen ugye ezeknek a filmeknek nagyrészt egy erődemonstráció volt a célja, vagy ugye az akkor 30, a 34-es pucs és polgárháború előtt nagyon intenzíven jelenlövő fasiszta mozgalmakkal szembe helyezkedve, illetve a burzsóháziak képalkotásával szembe csináltak, ugye ezeket az önreprezentációkat a munkások, amik éppen olyan önreprezentációk, mint a Bartos család önreprezentációk, csak ahogy mondtad, ugye az a nagy különbség, hogy ezek, zömbel, vagy ezek kizárólag nyilvános terekben készültek, és nincsenek benne beazonosítható figurák, nem személyesít meg úgy senkit, ahogy a forgács ezekkel az inzertekkel, de az apparátus a szakszervezeté, ahogy, a, ahogy az apparátus itt a családé.
2: Bár ez ugye nagyon szép benne, hogy vannak olyan felvételek ezek között, a híradó felvételek között, amik azt mutatják be, hogy a munkások eljönnek otthonról a munkaünnepére, tehát hogy, hogy kv jelenti, hogy a privát teredből a publikusba lépsz.
0: Ez az átmenet szerintem a privát és a publikus között a forgács filmben is nagyon fontos, tehát, hogy persze a cím is beszédes, meg nyilván, ahogy mondtad, ezek, egy, ezek alapvetően egy szűk kör számára készültek, egy intim közeg számára készültek, de hogy az egész polgári életvitelben van valami annyira performatív, meg annyira a nyilvánosságnak szánt, hogy ugye a forgács filmjében vannak olyan betétek, a, például a Flirt című kis film, vagy a Kis, című kis film amik korabeli bohózatokat parodizálnak, és hogy ezekben nyilván színészkednek a, a családtagok. De hogy a többi felvételen is nagyon kitettem viselkednek, tehát ha ez így eljátszak saját magukat, és hogy ez is tovább gazdagítja azt a képzettségi amiről a területről ki tud alakulni bennünk
1: tehát maga a Bartos Zoltán figurája, aki tulajdonképpen végig láthatatlan marad, és hogy róla ugye mit tudunk meg ezeken a különböző ilyen életeken, meg reprezentációkon keresztül. Ez olyan érdekes, ami szintén ezen a kapcsolában később beszélhetünk az ő szerzőményéig, meg ahogy ezt ő definiálja, és hogy mivel privát film, mi vagyunk ma, akik ezt nézzük, tehát hogy mennyiben van itt, vagy nekem azért ez így eszembe jutott egy ilyen wire tekintet, hogy most mi így nézzük tulajdonképpen olyan, mintha valakinek az iPhone-ján betöltenénk a videókat, amiket otthon így a gyerekéről csinált. Tehát, hogy ez is csak érdekes, hogy maga ez az egész ilyen amatőr felvételnek így a történet, és hogy ez tényleg akkor annyira látszik benne ez a ez az én önkéntelen performatitás, meg így játék a kamera előtt, hogy nem nagyon sok pont, amit mondhatok, ilyen helyzet van, hogy nem tudják nem eljátszani, vagy performálni saját magukat, vagy azt, ami, amit mondjuk ki magukról szeretnének, és mégis van valamiféle ilyen, Jövőre való ilyen, akár ilyen utalás, hogy ahogy emlékezzenek rájuk, vagy szeretnék, hogy emlékezzenek
0: rájuk. Tudj, az, az, hogy egyértelmű, hogy akik szerepelnek a képen, meghaltak, és hogy azok is meghaltak, akik közvetlenül emlékezhetnének rájuk, az annak is van egy ilyen nyilvános dimenziója, hogy ez az egész millió elpusztul, Igen. meg az egész Igen. polgári kultúra felszámolja a fasizmus.
2: Van persze ez is, hogy így performálják magukat a kamera előtt, vagy hogy így cukolják a kamerát, meg a kamera is olyan, mint a cukolná őket. De hogy érdekes, hogy mennyire mást jelent egy kamerában nézés, egy ilyen amatőr felvétel esetében, mint, mint egy játékfilmben vagy egy dokumentumfilmben, hogy mint esztétikai eszköz egyszerűen tök más dolgokat hoz be, valahogy vagy ugye ez, amit mondtál, hogy a Bartos Zoltán igazából nem jelenik meg, de sokkal jobban azonosítom valahogy a kamerát a Bartos Zoltánnak a személyével, mint mondjuk egy operatőrnek a, a személyével, és hogy úgy kicsit az, az az érzést vagy azt az érzést is kelti bennem, hogy igazából amikor a kamerának bohóckodnak, akkor így a, a oltának bohóckodnak. A testvérüknek, igen, 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 igen. 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 És a másik dolog meg a privát, meg a publikusnak a a viszonyáról, meg arról, hogy milyen finoman dolgozik így a hangsávon a a, a forgács, meg a Szemző Tibor, aki a, a zenéjét szerezte a filmnek de hogy nekem csak ilyen, nem tudom, harmadik, negyedik nézésre tűnt fel ez a dolog, hogy ugye nagyon sokszor filmeznek sírokat, amikor valaki meghal, akkor ez egy, tulajdonképpen ez az egyetlen olyan momentum, ami nem kifejezetten vidám, de ugyanúgy szertartásos, mint ezek az ünnepek. És akkor a sírlátogatásokkor egy ilyen kamerahang van alávágva, a képek alávágva, ami, ami azért érdekes, mert nyilván ezek ilyen nagyon privát, meg nagyon csalá, a legszűkebb családi események, és aztán amikor Budapest ö, bombázását filmezi, akkor ugyanezt az ilyen kamerahangot vágja alá, ami, ami egy ilyen nagyon érzéki, ilyen privát érzetet kelt, és valahogy ez egyszerűen csak ilyen szép, ahogy összemossa ezeket a szinteket, vagy így a hangsávon így teremt egy ilyen kapcsolatot a között, hogy vagy egyáltalán így eltünteti kicsit azt ezekből a felvételekből a, a privátnak meg a publikusnak ezt az ilyen szigorú elválasztását.
0: Az érdekes, hogy azt mondtad, hogy a kamera hanggal elvágáshoz egy ilyen privát érzetet kelt, mert hogy, hogy a, a... Hát azért,
2: mert az ilyen szuper nyolcas kamerával asszociálod, nem? Tehát, hogy nem, nem Értem, egy mert... profi filmezésre, hanem pont, a, pont az amatőr filmes gyakorlathoz.
0: Értem, ér, világos, csak hogy, hogy, hogy ezt akartam mondani, hogy ugyanakkor annyira erőszakosak, meg uh, fájdalmasak ezek a képek, hogy, hogy a, ugye egyrészt a, a, a temetés, másrészt a bombázás, hogy ezt kísérni ezzel a kamera hanggal, nekem inkább azt hozza be, hogy, hogy, hogy a megörökítés is mennyire erőszakos gyakorlat. És, ahogy te mondtad, hogy mennyire, hogy maga a forgásményre egy ilyen voyer pozícióba hozza a nézőt is, és hogy, hogy ő is csatlakozik, hozzá az az erőszakhoz, amit ezen a intimitáson elkövetünk.
1: A filmen is egyre, tehát hogy a végén egyre többet egyre meg azok a rendek, ami tényleg a már voltam, elmennek így, ö- nyaralni arra az európai útra, és akkor Ausztriában ugye látjuk a, a keresztet a zászlón, akkor utána van az az egyértelmű, a fasizta tüntetés Rómában, és akkor utána igazából az már ugye 38 30, utazások, volt, igen, igen. igen, 38, yeah. és akkor ott, ott nyilván ez, ez a Grossmix, a név is már úgy behozza ezeket. A, föl is gyors lepicit ott, ugye a filmnek a ritmusa. Még egy cikk is kiemelte azt az insertet, hogy 41 Magyarország, Németország mellett be, és a privát autókat bevonják, amiért yeah. értjük, Neki ki mi a jelentősége, így az ő, ő csaványoknak a kontextusában. Igen, meg ez is ilyen szép, hogy az
2: utazásból kb. a, a legfontosabb képek, amikor az autókat
1: látjuk, és akkor az
2: autókat, hazaérnek az utazásról, akkor ott elkezd is simogatni. Igen, meg. hogy
1: tehát egy ilyen státusszímum, ami így elvész, és hogy ott már, mint hogyha a, a Zoltánnak is így egyszerűen nem, nem, nem tudná nem dokumentálni valamennyire a pusztulás, meg ezt az ilyen új rendeződést.
0: És ez, ez tök jó volt, amit mondtál, hogy kiemeli a felirat, azt, hogy a privátatúkat bevonják, ami hát valószínűleg azért az 1941-ben történt események között nem tartozik a legjelentősebbek közé, de mégis nagyon találó, mert találó, hogy a írta, mert elgondolkoztat arról is, hogy valójában ez a film olvasható-e bírálatként, vagy hogy olvasható-e olyan szerkesztésként, ami, ami számon kéri, vagy legalábbis kihangsúlyozza azt a hihetetlen felületességet, ami nyilván feltétele ennek a derűnek, meg amiben Amiben élnek a bartos ég.
1: Ott vannak ezek a felvételek, ahol mint az a kis ilyen saját rendezés, az kicsit inkább ilyen, ilyen vágyképeknek vagy ilyen fantáziaképeknek tűnnek, hogy igen, ilyen nőket hajtató férfiak, meg ilyen férén otthagyás, meg ilyenek. És utána viszont ott van az Edith, akiről utána rengeteg képet látunk. Tehát, hogy ott az is egy ilyen fura ilyen váltás, hogy jön nagyon sok felvétel az editről, meg az esküvő, hogy ott, ott megint ki van mondva, hogy zsinagógó, ami eddig nem hangzott el ilyen formában.
2: Igen, az, az egyébként egy ilyen tök különleges rész szerintem is, hogy valahogy van több kép egymás után, amikor így az edit mindig így leszegi a fejét, vagy valahogy így ö, picit ilyen válik a, a kamera előtt, vagy ilyen. Tehát, hogy, hogy ott valami, valami nagyon más típusú Igen. intimitás jelenik majd egyszer csak. Igen, és nem szóval a forgács egyébként a film második felében sokkal több ilyen Gyönyörű képet választ. Tehát, hogy egyszerűen szebben megkomponált, izgalmasabb, kicsit ilyen avantgárdabb képeket, tehát mondjuk amikor így mennek a hóban, és akkor látod az árnyékukat, vagy elmegy a, ez a vonat. Tehát, hogy, hogy igen, ilyen gazdagabbá válik valahogy ez a, vagy kevésbé ilyen sematikus az a vizuális nyelv, amit a, amit a Bartos használ.
0: Viszont, viszont, viszont azt akartam mondani, hogy az viszont nagyon bizar, hogy a család útjára, tehát ugye ez is a nyilvános és a, a privátnak az hogy a, a, a család tehát főnhez hogy elmegy velük Bartos Zoltán azért, hogy filmezzük őket, ami hát a performativitásnak már tele egy olyan foka, ahol a quasi legintimebb vagy a, vagy a ismerkedésnek a legsértetlenebb és közvetítésre nem való vagy nem arra szent pillanatait is meg kell, hogy rontsa a kamera. Egyrészt ezt akartam mondani, másrészt, amit mondasz annak az avantgárdokról, hogy az talán még fontos ezeknek az anatőr felvételeknek a technikai, sajátosságairól, hogy ezeket a PT cég, úgynevezett PT Baby 9,5 mm filmjére rögzítette Bartos Zoltán. És ezt csak azért említem, mert ez időtájt, sőt már azelőtt, hogy az amatörfilmezés kifejezetten divatossá vált, részben 16, részben 9,5 mm-es filmeken is hozzáférhetővé tettek mozik, sikerfilmek, vagy horrorfilmek, vagy kalandfilmek lebutított változatait, lekicsinyített, tehát a 35 mm-es filmről lekicsinyített, és nyilván rövidített, tehát így a cselekményt sűrítő változatét otthoni megtekintésre, nyilván azoknak, akik, akik, akik erre módja volt, ugye a polgárságnak, és csak azért tartom fontosnak ezt az ilyen materiális kapcsolatot behozni a nézhető film és a feldolgozható nyersanyag között, mert hogy szerintem abban a, abban a képi gondolkodásban, nyilván nem egy esztétikailag tudatos képi gondolkodás, mint a Bartos csinál, hogy hogy vagy abból a képi gondolkodásból azért mégis kivonhatatlan az, a, az egész korszak, amiben vagy ez a millió, és hogy, hogy egyszerűen csak tökéletes érdekes összenézni korabeli városfilmekkel, amik nyilván abban nagyon ellentétesek, hogy éppen, hogy nagyon szerkesztettek. Hogy ez nyilván spekulatív, vagy nem tudjuk, hogy Bartos Zoltán miket nézett, vagy hogy egyetem volt ilyen házi mozi rendszere, de hogy, de hogy egyszerűen csak érdekes arra gondolkodni, hogy nem csak filmképben, hanem mondjuk, nem tudom, kirakatokban, öltözködésben, újságcikkek, illusztrációiban nyilván kialakul egy egy uh, vizuális világ
2: képzőművészetben,
0: képzőművészetben ami, ami formája, uh, még ha ő, neki erre nincs is refleksziója, vagy még ha ezzel kapcsolatban nincs is egy árspolitikája, poetikája de egy formája a képi gondolkodását, és hogy olyan uh, szépségű, meg olyan, olyan spontanitású fényárnyékviszonyok köszönnek vissza, igen, ahogy, ahogy mondjátok, a, inkább a, a második felére helyezte ezeket a forgátsa filmnek, ami, ami hát abszolút az avantgárdnak a jellemző és a, ami a korabeli professzionális magyar filmben nem, nem kifejezetten jellemző. Persze ez egy másik kapcsolás, vagy ez egy másik száll, de hogy, hogy ugyanez a, a, a filmesség tudatosítása szerintem nagyon érdekes a, ebben a Bécsi munkásmozgalmi filmben, ami egy is törökít meg, és erre a majálisra munkások inszeníroznak egy elképesztő koreográfiát, gimnasztikából, futókból, kerékpározókból állítják ezt össze, de ez egy olyan színpadkép a, egy nagy belvárosi téren, ami, ami csak felülről látványos, tehát csak a kamera számára látványos. Egyidejűleg mondjuk azzal, hogy ekkor épp a, az amerikai uh, musical éppen azt kísérletezik ki, mondjuk Basbi Berkeley az amerikai musicalben, hogy hogyan lehet a musical filmspecifikus, és nem csak egy színpadképnek a megörökítés, és akkor ugye nyilván nála is a felső kamerálásból rögzített uh, tömegkoregrafiák lesznek dominánsak, tehát Ezeket szerintem csak nagyon érdekes együttesek, hogy nem, nem művészi ambícióju vagy indítetású képekben is tetten érhetőek ilyen véletlen egyidejűségek, vagy nem véletlenek.
1: Mm-hmm. Igen. Ja, abszolút nem, ez nagyon izgalmas, meg tényleg az, hogy vajon mit nézhetett, meg hogy nem mondjuk ezeket visszanézte a család, meg hogy tényleg hogyan szüremkedik be mondjuk a korszaknak az egyéb ilyen szórakoztató ipara, ha már műszik el. visszatérve ugye a Bartosnak a saját szerzményeire és ezekre a dologra, hogy az az is olyan izgi, hogy tényleg így a szemző zenével ezek így milyen kontrasztban állnak, vagy visszatóval a szászpenszre. Annyira, annyira jó ezek a zenék, de hogy a szemző is, meg ezek a dalok is, hogy szemzőt igornál abszolút szerintem rájátszik ez a feszültségteremtés. Tényleg ezek az ilyen, ilyen repetitív, nem tudom, ilyen futamok, és akkor ezek így, hogyan így módosulnak így a film során, vagy ezt más cikkekben is kiemelik, ugye a film elején azt a Zeppelint, mint egy ilyen metaforája így az egész 20. század első felének, és így az ilyen bizalomnak így egy ilyen, mondtam, fejlődés hogy egy ilyen jobb világban, és akkor alatta már megy ez a zene, és azt megtörik ezek az ilyen, ilyen teljesen ilyen és szövegű, de mégis nagyon fülbe melszó, ilyen, nem is tudom, ez az ilyen, tehát ilyen, mik ezek ilyen táncdalok, ugye? És hogy ebben is hogy megint csak ott van ez a feszültség, mert már beszéltünk ez a, a történelem, hogyan tör be a mindennapokban, és közben ott van ez az ilyen derű. Ez is érdekes, amire már utaltam, hogy mondjuk ez egy 88-as film, de mondjuk ugye a 2000-es évektől ez egy ilyen nagyon gyakori, ilyen vagy visszatérő ilyen tendencia, a kortárs művészetben is, hogy főleg olyan művészek, akik tényleg így a film és a képzőzet határán helyezkednek el, hogy... Ö, archimokban kutatva, beépítve, még ez nagyon gyakori, hogy nem az egész film áll egy ilyen talált kvázi filmből, hanem nagyon sok különböző anyag van mondjuk összevágva vagy összedolgozva, kiegészülve saját felvételekkel, ami egy elég izgalmas, ilyen hibrid szövetet hoz létre. Mondjuk van valamiféle narratíva, egy, egy játékfilmes betét, és az van megtámogatva ezekkel a, akár családi, akár híradófelvétel, felvétel, vagy, vagy mindenféle ilyen állami hívanyagoknak a ilyen beépítésével. De közben ez is tök nehéz, hogy ez egy, én foglalkoztam ugye a, a doktorim kapcsán, és az egész az archivumnak így, az aktiválása, meg performativitásra, hogy az úrjelszer kapcsán. Fontos szerintem, hogy így magának az alkotónak ebben így hol van így, a, a, hova pozícionálja magát, és hogy nem feltérve elég mindig az, hogy fut találsz egy ilyen szuper izgalmas nem tudom a szigetekről, és akkor azt így egy egyben így szépen átrakod, és akkor az a mű, mert ilyen is van, hanem hogy tényleg mi az a, az a megint csak ugye a montás, meg a szerkesztés, meg a, mi az, amit hozzátesz a művészt, és hogy ez az izgalmas szerintem a forgásra, hogy tényleg egy ilyen nagyon szinte láthatatlan, de hogyha alaposan nézod, akkor meg elég határozott, de mégis te kevésre határozott eszköze, ez a kiemelések, az a bizonyos szerkesztés, amit mondtál te is, hogy a, hogyan vannak ezek a váltások, és nyilván a zene, és szerintem ez izgalmas úgy nézni, hogy, hogy tele mikor készült, és hogy ennek milyen, milyen újabb hullámai vannak ma, és mint kurátor, igen, tehát, hogy abszolút van egy ilyen, lehet egy ilyen párhuzam, így a, akár ez az ilyen archeológiai munka, amit ő végez, és a, a gyűjtés, a kutatás, utána ennek a feldolgozása, hogy te egy miket helyez egymás mint kurátor, és hogyan tudják ezek a munkák így megtámogatni egymást, az is érdekes, hogy meddig tágítható, vagy ezen is sokat gondolkodtam, hogy azon kívül van egy ilyen tendencia, hogy az archívanyagok felé, vagy egy ilyen nagyon erős érdeklődés, mivel erről is, tudom, sokan írtak, ez a legismertebb, ugye a Hal ez a művész, mint etnográfusok lenne kapcsán, a művész, mint a ténész, régész, stb., hogy, hogy emellett ez az egész én privát történet, meg a családtörténet, mennyire ilyen fontos lehet, mondjuk az Eszterházi Marcel, és jó, jó példa, erre nyilván ilyen specifikus specifikus történetet dolgoz fel folyamatosan, de hogy ez mindig egy ilyen kérdés, hogy hogy tud ez, meg tud ez érdekes lenni így kifelé, vagy hogy mi az a pont, amikor mi az a ilyen művészi közbeavatkozás, amitől ez többé tud válni, és nagyon sok ilyet nézel, akkor felmerül a kérdés, hogy jó, most ez egy ilyen, mondjuk, nem, nem, pont nem a, a Marcel, ő, ő egy pozitív példa, mert ő pont úgy tudja keretezni ezt az egész ilyen kollektív ezt hogy az ez úgy ténylegre le más lenni, de hogy mondjuk amikor a, ő, mint kurátor a 99. olyan művész munkáját néztem, aki a nagymamájáról csinál valamit, hogy akkor, ezt nem tudom érthetővel, de hogy így, Abszolút. hogyan tud ez mitől tud ez releváns lenni, és nyilván itt fontos az, hogy a forrás legyen előfutára ennek a dolognak, és hogy, hogy fontos az egész, nyilván a magyar történnek, meg az egész ilyen régiós dolognak, így a lokalitása, de hogy nekem ez egy ilyen kérdés, mint kurátor, hogy soha foglalkoztam ilyen munkákkal, most picit kevesebbet, és részben ezért is, mert, mert elkezdtem el bizonyosan abban, hogy így azon túl, hogy nekem van egy ilyen érzetem arra, hogy ez most releváns, vagy sem, vagy izgalmas, esztítik alak, vagy valahogyan,
0: uh-huh. A forgatcsos számomra az emeli ki ebből, vagy az attól válik nagyon kitüntetetté, hogy amellett, hogy a Bartos családot egy nagyszerű műnek tartom önmagában is, hogy iszonyú következetes és nagyon specifikus helyismeretre épül az anyag, amivel a, a válogatás, Tehát nagyon nagyon specifikus helyismeretet használ a válogatáshoz, az anyagválogatáshoz, és hogy hogy azok a motivumok, meg trópusok, amik amik rendre visszatérnek ezekben a filmekben, a zsidóság, a polgárság, a két világháború közötti Közép-Európa, az idegenségérzet, a száműzetés, az elvándorlás. Azok egy nagyon gazdag egymásra kommentáló hálózatot hozzák létre a filmjének.
2: A helyismeret mellett talán az is fontos, hogy 1982-ben alapította forgár András Andrással a Privát Fotó és Film Alapítványt, ami az első ilyen európai gyűjtemény volt home Movie-ból. És, és talán az a fajta ilyen elsőség fontos ebben, hogy, hogy egyszerűen ennek még nincs egy ilyen megszilárdult esztétikája, meg,
1: meg ilyen. Igen, meg erről az hogy még, hogy igen, megint csak ilyen befogadói oldalról megfordítva, az is fontos, hogy vagy ez is ilyen kettős helyzet, hogy mondjuk sokszor éreztem azt ilyen kiállításokon, hogy fú, ez egy ilyen nagyon izgalmas sztori, és hogy lekötte azt, hogy mondjuk megértsem annak az adott helyenek a történelmi kontextusát, a szereplői. Hogy én erre fogékony vagyok, tehát én szeretem, amikor így kíváncsi vagyok, állítva a kiállításon, hogy és tanulhatok. Most a szónak az én klasszikus értelmében, de akkor nyilván sokkal nehezebb a műről önmagában gondolkodni, mert elvisz az energiának egy részét. Az, hogy itt egy csomó olyan új ismeret kerül átadásra, amiről mondjuk itt nem tudsz, és hogy nyilván mondjuk ez azért is volt jó nézni, mert egy csomó olyan ismerős, és megint csak így a lokalitáshoz kapcsolódó dolog volt, ami egyrészt segít beazonosítani a dolgokat, másrészt meg, hát ez az ilyen fura, hogy egyszerre ismerős, de mégis tök más, van egy kis ilyen fura, ilyen unheimlik érzete az egésznek. Igazából az álom így visszatérhetünk a, az ilyen
2: időkezelésén keresztül is, mert szerintem érdekes az, hogy a Forgács, meg a Szemző, a, a kazalászlónak a történelem című dalát választják a végére. Az a refrénje, hogy a kérdik feleletet adni, erre nem tudok, mert nem jegyeztem sosem meg egy történelmi dátumot, és közben látjuk ezt a, a Rákosista felvonulást, és, hogy, és közben már ugye mögöttünk van az egész film, meg amit, meg amit ez az egész film építkezés jelent, ami egyébként nagyon izgalmas, nem az is benne, hogy a Forgács úgy építi a szerkezetet eleinte, hogy egy-egy szereplőre koncentrál. És mm-hmm. szerintem a szereplőknek a képeihez lehet, hogy ebben nincs igazam, de én úgy érzékeltem, hogy ott ugrik a, a, az 50-es évekbeli anyagokra is. Tehát, hogy vannak ilyen előreugrások, mondjuk amikor, a, amikor az ottó nevű kisfiú, aki a 20 években mondjuk még nagyon picike, és ő már az egyetemen diplomázik, az valahogy azt gondolom, hogy ez már nem lehet.
1: A
0: háború után. Igen, kell, igen, igen, igen.
2: igen. Tehát, hogy, hogy ott van a. Fiam. Nem lineáris a film. Nem lineáris a film, hanem az elején ezekre a, az egyénekre koncentrál, és azt és közben persze folyamatosan ott van a, a cepelin, a, a horti, a különböző történelmi, a karlendítés, a különböző történelmi jelek. Hogy a forgács maga is úgy hivatkozik sokszor ezekre az anyagokra, a, a bartosnak az anyagaira mint amik nagyon álomszerűek, és talán izgalmas összeolvasni Freudnak az Álomról című szövegével is, amiből csak egy mondatot az elejéről gyorsan felolvasok, hogy az álom nem tarthat számot több értelemre és jelentőségre, mint mondjuk az a hangsorozat, melyet a zenében teljesen járatlan ember tíz ujja csal ki valamely hangszerbillentyűjből, és ezt úgy mondja, hogy az orvos tudomány legtöbb képviselője számára ilyen az álom, tehát a kvázi összehasonlítja benne a, az amatőrt és az álmodót, ami nekem azért volt... Tehát, hogy amiről ez a szöveg szól, az ugye az, hogy van egy egy nyilvánvaló álomtartalom és egy lappangó álomtartalom az álmokban, tehát, hogy az a bizonyos típusú álmokban, persze különböző típusú álmokról beszél, de hogy de hogy az álomnak bizonyos fajtáiban ugye az van, hogy van egy ilyen nagyon nyilvánvaló jelentés, ami mondjuk sokszor lehet, hogy nem kapcsolódó dolgok kapcsolódnak az álomban egymással, de akkor is nagyon konkrét. És ugye a mögött van egy ilyen lappangó jelentésréteg, és valahogy igazából nem is feltétlenül a film szerkezete ilyen álomszerű, vagy a Bartos filmének a szerkezete, hanem valahogy az, amit a forgács csinál, nagyon hasonló nekem az álomfejtéshez, vagy, vagy ahhoz, amikor van valami nagyon konkrét, és a nagyon konkrétban egy nagyon konkrét elsődleges jelentés, és közben meg, hogyha így mögé nézel, vagy nem mögé nézel, hanem így, így szétszálazod, meg megnézel szimbólumokat, meg egymásra olvasod a, a különböző felvételeket, akkor meg kijönnek olyan az anyagból lappangó dolgok, amik ugyanolyan elválasztatlanul a, a részei.
0: Ilyesmit akartam én is mondani azzal, amikor azt mondtam, hogy a rögzítés voltatlanul felidézi az elmúlást, és hogy minden megörökítésben van, meg semmisítés. Ennek a jeleit keresi a forgács, és hogy ha misztikusan tekintünk ezekre a képekre, mint hogy misztikusan vagyunk hajlamosak tekinteni az álmainkra, akkor akkor nem csak emlékezetként, vagy nem csak az emlékezet alkotássavállásaként értelmezhetőek, hanem valamilyen előjelzésként is. Vagy hogy az is nagyon bizarrá, meg lidércesé, meg fájdalmasá teszi ezeket a képeket, hogy például a szemző zenei által, igen, ahogy mondtad, hogy egyáltalán csak a természetéből fakadóan észrevehetőek benne ezek a profetikus részletek és hogy ez valahogy úgy nagyon általánosan is szól nekem a fotográfiáról, vagy hogy a, f- a fényérzékeny anyagról, ami kvázi ilyen, mint a kamera obszkúra, ilyen önjáró módon az alkotó alanyi intencióinak akár ellenemenve, tud rögzíteni valamit, és meg, mint ahogy ez, hát nyilván nem tudom, a nagyításban, meg egyáltalán így mindenféle krimiben, ugye ez egy ilyen nagyon jellegzetes dolog, hogy felsedik velem egy hátterében, amiről nem is tudta a készítő, hogy ott van.
1: Azon a konkrét lenneten túl, amit bemutat egy, egy tánc, egy találkozás, egy, egy temetés, mi az a mögötte startom, vagy ilyen többletjelentése annak a felvételnek, és akkor nyilván itt be lehet hozni a bátort, és az egész ilyen, ez hát a fotografi képnek így mi a, vagy ott van amikor egy képnek a a közben mi az, ami ott körülötte zajlik. Tehát az, hogy mennyi szinten működik ez az anyag, az mondjuk egy ilyen
2: klasszikus dokumentum filmhez, képest, sokkal több jelentés réteget hoz be egyszerűen ebbe a történetbe. Szóval az egy interjúban úgy fogalmaz a forgács, hogy a dokumentumfilm is azért ábrázol egy karaktert, hogy bemutasson és illusztráljon konkrét helyzeteket, vagy hogy ez a karakterek illusztrálják saját magukat. És hogy, és hogy nem a performativitásnak, meg a történelemnek, meg a az idő érzékelésnek annyiféle uh, annyi fajtáját uh, vonatkoztatja egymásra, hogy egyszerűen ettől egy, egy uh, tregien, teljesen avantgárd dolog uh, jön létre, miközben, miközben nagyon háttérbe húzódónak érződik a forgács, tényleg olyan alkotókhoz képest, mint a, mint a Bódi vagy a timár, Csak azt akartam mondani, hogy ugye a FIAF már 1984-80, a FIFA a Filmarchívumok Nemzetközi Szövetsége már a 80-as évektől tartott az amatőrfilmezésről konferenciákat, és akkor ezeknek már egy ilyen referenciapontjává vált a forgács, és a 78. FIAF kongresszus 2022-ben Budapesten volt, és, és ott is kiemelt vendégként volt jelen Forgács Péter, és nekem egyszerűen csak ilyen megrázó volt meg szomorú, hogy amikor egy ilyen nemzetközi filmes közegben magyar filmek szóba kerülnek, akkor mondjuk a Forgács neve a, a Tar és a Jancsó nevével teljesen egy platformon vagy egyszerre kerül elő, és kicsit így azt érzem, hogy a, a magyar filmes közbeszédben meg egy ilyen egész más helye van, vagy valami megvan meg a helye abszolút, meg, meg foglalkoznak is vele emberek, de, de valami, mivel, mivel az avantgárd filmnek meg a, az avantgárd dokumentum filmnek sincsen igazából erős
1: hagyománya Magyarországon, ezért a forgács is egy ilyen fura marginalizált szerepbe kerül. Volt pár éve, szerintem ilyen 18-ban talán ez a kiállítás kap a központban a jelentés, azt nem tudom, láttátok-e? Ahol ugye a pont három művész állított ki együtt, a Forgács, a Gerhes Gábor, meg az Eszterezi Mart, akik mind ezt az archív anyaggal dolgoznak, és a Családi Archívum, privát Mikrotörténelem kis rejtításra többi kérdését vizsgálják, és az persze érdekes volt, hogy ez a, ez a három művészi pozíció, hogy jelenik meg, és itt megint csak az ilyen akár az archívumnak a performativitása, akár az újrajátszás, újra szerkesztés, újra rekontextualizálás mentén. Hát ugye nyilván az fontos, hogy Velencében ugye szerepelt a Velencében ilyen magyar pavillon a forgács, azért az megint csak egy ilyen nemzetközi láthatóság, ugye a koltempóval, ami még az akkori Erzmúzeumban is bemutatásra került, meg az Dunai Egezódus is egy olyan munka, ami szintén sokszor elnék meg kiállításokon, mint videomunka, de, de igaz, szad van, és szerintem ez amúgy részben azért van, mert Valahogy ennek az egész magyar, a hangárvakísérleti filmnek így nem lett egy ilyen intézményesülő, Tehát, hogy jó, volt egy nagy, nem tudom, BBS kiállítás, meg ilyesmi, de hogy így kicsit valahogy kívül esik. De ebben az, hogy mondjuk
2: a, az archívum mennyire nem végez egy ilyen megőrzési és kiállítási munkát, meg mennyire. Tehát, ugye az, hogy nincs egy filmmózeum, vagy hát bármilyen igen. olyan intézmény, ami mondjuk
1: bemutathatná Ezt, nem csak a nagyokat. De szerintem ez egy tök fontos szempont. Igen. Vagy hát, kis szigetek külön-külön, és nincsenek egyen ilyen intézményi feldolgozása, sem abszolút fontos, a így van.
0: Nagyon köszönjük a beszélgetés Gadó Flórának.
1: Én is köszönöm.
0: És uh, mindenkit nagyon sok szeretettel várunk november 23-án 7 órától az 5-10-ben, az 5-20-10-ben, ahol együtt fogjuk megtekinteni tehát a Vörösbécs szakszervezetének különböző majális felvételeit. azért is nagyon izgalmas, mert a szabadidőnek egy ilyen nagyon polemikus, nagyon kitett esete, a munka ünnepe, ahol iszonyú megmunkáltan, nagyon bonyolult koreográfiákat kidolgozva ünnepli a saját grandiózusságát a proletariátus. Ez lesz az 1927-es majális, és aztán egy 1932-es majálison pedig, már azt látjuk, hogy ez a szituáció is militarizálódik, a fasizták egyre élénkebb uh, városbeli jelenlétével. És ezt követően pedig meg fogjuk nézni Forgács Péter Bartos Cselet filmét, aminek egy része ugye uh, olyan anyagokból áll, uh, amelyek eredetileg akkoriban keletkeztek, amikor ezek a bécsi felvételek a két világháború között, és ugyancsak a szereplők szabad idejében rögzültek a szereplők kezemunkája által. Úgyhogy most en, en, ennek mentén fogunk gondolkodni a szabadidőről, és nagyon bátorítunk mindenkit, hogy a filmklub után, a vetítés után maradjon ott, és folytassuk azt a
2: beszélgetést, amit most itt elkezdtünk. Sziasztok! Sziasztok,
1: köszönöm!
2: Sziasztok!